0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。好，大家好，欢迎收听《美食加干话》第四季的第十七集，我是 Nash， 然后欢迎大家回来这一期节目。然后今天是我生日，但等一下我们再讲生日心得好了，呵呵真的还蛮夸张的。今天应该算我第二次还第三次在在节目上刚好是过生日，呵呵。啊，就这周真的还蛮蛮曲折离奇的哦。就这周算是我夜配比较少的一周，然后就安排一些扫地节目啊。扫地节目的话，就是我请那个洗冷气的，然后来帮我们亲。然后这次请是那个小川大人，哎、欸，小川直人，没有夜配，就是。我有两个朋友都请他洗，然后评价还 OK， 我就请来洗洗看了、啊。然后我洗完之后，我觉得，嗯，就是如果你们加冷气啊，如果用超过十年，我觉得其实你可以考虑要不要直接换掉，因为我觉得有时候那个冷气洗下去，你会不知道说到底，呃，下次多久要换，你干脆就直接换掉，因为其实我觉得超过一年都还蛮脏的，所以呢。我们家的客厅的还有房间里面全部都是用其他曲的，然后其他曲它旧款的有,有一个那个出风口有那种就是粘那种就是防防露板，防、啊、露板就是摸起来很像就是是纸巾的那个表面，然后那个的话冷气出来之后他们会有点像是凝结成水，然后你也知道，如果这样的情况下就是容易发霉，然后有时候觉得有点发霉，我就把它撕掉。就底下那个残胶也会发霉，然后，呃，我后来有点放弃，就是我没有再理他。然后这次吸尘器来，他就提醒我，然后就刚好那一天，我就直接打电话给日立的，来来换了一下。然后来换了一下，就是把那个呃送风板那边，然后还有它上面的那块两个地方都发霉了，我就直接换掉，花了我2两0八，然后再加上吸尘器。洗一台两千二，然后我总共洗了三台，然后那天刚好帮忙扫地阿姨也来，然后那天下午就花了一万一，<笑>扯哦，然后但这样子你就想说，我 A 五七两千八，再加上那个两千二的那个金额，我是不是直接换一台冷气就好？因为其实一台冷气大概就是三五、呃、万吧，哦，就是如果客厅的可能稍微贵一点呢、啊，我觉得五万以内应该是。贵的应该都买得下来，然后便宜的应该一定没问题，因为现在大家都说什么可能要买什么华林，然后三菱重工，然后这两这两家听说是内行在吹的。但我看一看那个 Hitachi， 还有那个 Panasonic， 应该也都可以，就不用再讲那些小牌的。大金好像又稍微再贵一点了、啊、不管，反正我的意思是说，觉得这个东西其实有点像是机车哦，机车就是。或汽车啦，这车车子类，我觉得都很像，就是他们有时候折价会折到一定，就是没什么产值的、啊。然你要去修它，如果你不是很有爱的话呢，那东西有时候你你就不知道它到底还可以用多久，你知道吗？就是它如果还可以再站个五年十年，那当然没问题啊，对。然后我觉得我可能就是会用到，嗯，下次我就会就会换，但是这次连那个送风板一起换，我就觉得。靠，那这样我到底什么时候要换？因为其实冷气最好不要太久没换，因为他们其实我觉得都算是他隔个十年就会有一些新的功法出现呢、啊。就是上次上次我应该就讲，我就觉得那种大家电类的，他们都会变得很不一样。所以你如果不换，不一定比较省钱，因为它可能不省电了。因、就、为、是、冷冷气这种东西就是会控制家里。呃，耗电量多少的一个主要的哦电器用品哦，然后洗一洗之后你就觉得哇，看也太脏了吧。然后这个东西，我其实我大概六七年前我第一次接触到这种吸冷气的观念的时候，我洗的时候我觉得是还蛮蛮吓人的，对，就是吸冷气之后你会发现，我靠妈，冷气怎么会脏成这样子？然后但是其实。你会想说，其实很多东西它，嗯，十年前其实好像没有吸尘器这种东西，也没有什么除尘螨。对，那现代人好像就搞一搞之后，会自己自己想一些生意来做，你知道吗？对，那吸尘器到底是不是必要？其实我也我也没有到那么那么那个，你知道吗？就是没有那么确定。就是我觉得它到底是呃……我们变进步之后发明出来的东西，还是其实以前没用也没什么这个病。<笑>因为这次回去的时候，我们回高雄嘛，然后因为老家在高雄，然后爸妈他们就就住在那边，然后他们就讲说为什么不回家住啊什么之类的。我就说你那个床其实都没有弄好啊，然后再加上家里也没有什么，你去饭店的话，你可以跟他要那个婴儿用品，就是呃奶瓶消毒锅啊，然后沐浴。哎，沐浴组嘛，然后、啊、还有那个婴儿床啊，这这种东西，他其实都没有。所以话他就说什么哦，以前那个古早古早的时候呢都没有这种东西，那大家为什么可以继续呃养儿养儿育女之类的？对，那我我就想，哎，好像也对，因为以前可能那种就是奶瓶，它就是冲一冲热水就就消毒完了。那为什么现在用奶瓶消毒过？然后还有什么？烘干什么之类的，但我觉得其实这个比较被我挂在那种，就是它是让人类生活变更好的。好，然后现在来讲一下，讲一下那个心得哈。我这是生日心得，我觉得，哎，最近最近的感觉就是离一些就乐、是、色真的是越远越好。对，就是我觉得人你要保持你自己的能量换，就是。你你真的不能去花太多时间，就是把那些会消耗你的那样的人，就是哦太在意他们了。我觉得你如果越在意他们的话，你就越没有办法保持你自己的能量。那像是我这次去高雄的时候嘛，我们在做 Uber， 然后我一家四口在巷口大太阳底下等 Uber， 然后呢？哦，好死不死，他妈的，就是叫一台 e 百是特斯拉，然后我就觉得、欸、应该蛮开心的吧，因为特斯拉车上还蛮新的，然后电动车坐起来，我个人觉得是算是舒服啦。然后他就来，然后就刚好是在我们对象，然后他就问我说能不能走到对面去。通常如果我是一个人的话，我觉得但没问题啊，就是有时候你绕过来的时间，我觉得也太久了，那我不如自己走过去。然后我就说，我心里太多，可能没办法，要请他老过来。结果你知道他怎样？他就是他也不回，然后他就他又一样回转，然后他就开过来，那就开到我面前，他就直接上桥了。干，我就觉得他妈超傻眼，你知道？就是他他不在，那就算然后结果还在那边放鸟，就是他直接在你们可能啊要去高铁的前一刻，然后就。就直接这样搞你一把，对，然后你就知道去高铁的时候，有些人那个时间会掐得很紧嘛。就是从我们这边过去，大概就是坐车可能二十分钟，然后呃多的话可能就是二十五分钟，一定会到。对，就是十五到二十分钟左右啦。然后我通常会掐一个小时左右出门，就是我会预防会出一些鸟事，然后我可能再怎么慢，我都是做捷运一定来得及的时间。然后，哎、欸，你知道，你知道被这样一搞，真的是饱了，你知道吗？然后我就想说那，那那怎么办？就是现在你其实有几个选择，就是你可以这边很生气，然后不作为，然后但是你们等一下要去高铁，来不及。对你也可以就是先忍耐下来，然后可以把这件事情，你要快点叫下一台检测嘛，快解决这件事情。然后我觉得这种事情其实。大家有点像是在路上被人家撞了一下，然后就觉得不爽。那那你要撞回去吗？还是你要你要去揍他？还是之类的？我我觉得越来越觉得不用花这种时间去想想这种鸟事啊。结果我就好重新再叫，就干嘛又是他，<笑>傻眼。对，然后靠，然后后来反正就是他好像有有发现，然后就赶快按取消。然后反正我。终于在他开远一点之后，我就叫到一台新的，不过又又多了多等了五到十分钟之类的，就原本在上面就等那个车快来的时候，人在下来嘛，就人在下面被取消，就是重新再叫，就是重新再等，结果来了一台还不错的司机，我就觉得哎 ，OK 啦。然后你回家顺利，到现在其实我觉得也没有，你也不会特别去讨厌他，特别恨他之类的。就觉得啊、哦，就生命中一个垃圾，就跟你擦身而过。那我觉得朋友之间其实也是有点像这样吧。然后我这次就呃，我又把我好友砍到应该是两百八嘛，一就是目前我有看那个，因为生日的时候他其实会跳过去的那个回顾，就是你可以你可以看一下过去你你这一天生日的时候你在做什么。那你就看到，就是每年生日希望的事情，其实都不太一样。对，然后我觉得，其实我我最希望、最希望的，其实就是啊、呃，今年的话，应该会是哦、呃，身体健康，然后就是大家大家平安。我觉得其实就万事足，你知道吗？然后我会觉得，其实发不发大财这种事情，啊、呃，他其实不是去。不是去找人家蹭就好，因为我觉得其实你有几个要件，其实你你不有钱，我觉得都还蛮难的。对，所以我就觉得，呃，朋友之间，我觉得是我这辈子我觉得还蛮重要的一个功课，就是像有些人就是会交友不慎，他们自己可能也没发现呢，就是他整天就一直跟一些消耗自己能量的朋友在一起，然后。也不制止，然后就看他一直在空转，他就觉得哎，看久也都不知道说到底是他朋友问题还是他其实就是他就是两只，他自己就是有比较相处过，所以你就觉得说，哎，他好像被他朋友影响，没有可能他本来就是这么鸟。啊<笑>，然后讲一下这一周回回高雄，我觉得也是还蛮有趣的事，就是。正常的话，我回高雄的话，其实都会出去走走。哦，就是我们可能会去梦时代啊，不然的话就是去草阳道啊，现在叫什么 S K Park 吧，就是会去走走，然后或者是去一些景点之类的。但带两个带两个小孩之后我，我真的觉得是另外一种感觉，就是他比较没办法，就是随心所欲，你想干嘛就干嘛。因为老婆就是可能六点她就起来要挤奶，然后晚上六点要挤奶，然后小朋友起来要喝奶，然后要吃早餐，然后吃完早餐没过多久，因哎，准备要出去看，然后现在午后雷阵雨，然后它也不一定是午后下，它可能像像今天的话，就是突然十点多我们要出门，突然狂下，然后就呃，那就取消，我就直接直接可能待在饭店里面。然后十二点要吃饭，然后吃完饭，然后小朋友他们其实是习惯睡午觉，所以话可能一点就睡到三点。三点之后，那你又你那个什么，你要饭店 check in， 那你就带去饭店 check in，check in 完饭后东西弄完快5 ，快五点又要吃晚餐，<笑>要吃晚餐，晚餐晚餐，然后在附近走一走，晃一晃，靠七点回去，八点然后弄洗洗完澡之后又要睡觉，然后就这样子。我回高雄，几乎就就都没怎么出去，就这样子过了三天，呵呵，那我觉得很很对不起家人，因为我觉得说其实应该是要出去玩的吧。然后搞了半天也，也也也没有玩到，就是纯粹就是我觉得就是吃饭，然后见家人就就结束了。对啊，然后我觉得还蛮蛮不一样的。然后就想说，小朋友大了一点之后，可能。或许会好一些吧，因为就不用那边挤奶、喂奶之类的。对，那但我觉得应该就是另外一种麻烦的地方啊。然后你现在会觉得说他们烦，久了可能就觉得，哇，以前被需要，现在不,不被需要，有点可惜吧。我我自己是这样想嘛、啊。好，来讲一下吃了什么东西好了。哦，就是最后一段，我们后面来讲一下。哦，那这周的话去了一趟宜兰，然后就陪我开车，然后但是我们这次其实不是去宜兰或罗东，因宜兰罗东那边其实算常去，然后礁西也算常去了，以我来讲算常去，但这次去夜配是要去那个夜配头城的一家叫正光照相馆啊，正光照相馆它是不是照相馆？它是卖那个大肠切米肠切那种那种店。然后还有卖一些红烧肉，然后就做一些外带的那个完美景点，然后让你好拍照了。然后就因为头城那边有那个乌石港吧，是乌石港嘛？对，就是冲浪的地方，然后他就做一个冲浪的照景，让你那边照相。有空大家可以去试试看。然后还有那个我们去之前的话，因为那个十一点半开嘛，我们就去那个阿茂面摊跟木瓜王。阿茂面摊的话就在头头城的那个街道附近，然后木瓜王也是在一个很特别的地方。他去那个的话，其实老实讲就是也吃不太下，但是东西其实还不错，尤其那个木瓜王，我真的是直接把它干光。我觉得他的东西算弄得弄得蛮好的，就是他那个虽然是打果子，因为人家说打果子其实都千篇一律吧，就大同小异啦、啊，就。像我就点那个西瓜牛奶，但我觉得它的那个比例啊，然后还有它加的糖啊，都不会倒太多。然后它加牛奶是加瑞穗的，所以我觉得，哎、欸，难怪味道还不错。然后阿茂面摊的话，它就是你知道宜兰其实有很多还蛮有名的面店，阿义兰面店每一家都有自己很特别的酱料，那大家可以去哦试试看。对，阿茂面摊的话，我们就去吃它的那个。瓜仔鸡面，然后还有麻酱面哦。它麻酱面吃起来比较像双酱面啊，但味道是不错的，只是叫麻酱面不合适啊。然后还有去吃北关海鲜城，然后北关海鲜城它就是在，就是你往你往那个贡寮那边开，然后就头车往贡寮那边开，然后它就在路边，然后那边其实很多都是海鲜城，然后就大小规模不太一样，就是我。这几年吃下来的感觉，就是我觉得他们有分几个规模，最大规模的话就是有点像是你去野柳那边吃一下，叫做望海亭那种的，它就是超多超多海鲜呢、啊，就是它那个水族箱可能就我少少说它应该有三四个，然后各式各样不同的，然后再加上就是他们一定会有一些鱼获是就捞起来然后冰冰冷冻那种的。那哎、欸，不是冰冷冻，就是用冰块打起来的。对，然后那那种的话，其实也都还蛮新鲜的。对他们有一些就是不是水族箱有的，然后也都还不错。好，然后有些他可能就是卖一些比较简单，他就是剩一些虾子，还是还是一些酒孔这种，这种就是比较简单的。那北关海鲜城它就是介于中间，就是我觉得它的东西的多样性其实没那么强，然后但是它。新鲜度也很很算不错，对，但它就是没有像望海亭那种，就是你几乎所有里面根本就是呃可以开水族馆那一种的，就是几乎什么都有的那一种，我觉得真的就很强。但是其实如果你你吃的东西没有到那么细的话，我觉得其实也不用到那么专业的，你也都吃得懂啊、哦。然后有一种我觉得你就是千万不要去去那边点海鲜，就是像有些像我们去。纪元哈，去纪元它就是卖鸡汤的嘛，它也有卖海鲜。好，但是我老实讲，它就是不适合在那边点海鲜啊，真的不适合，因为它就你点那边话，第一个就是贵，然后再我觉得那种新鲜度一定就是不如你外面海鲜专卖店。所以你如果要吃海鲜的话，你还是找海鲜专卖店。那如果你要在那种店吃的话，你就。拜托你吃简单一点的，像什么炒虾子这种东西，不然的话你会吃的没有那么新鲜，然后你会觉得贵。好，然后我觉得通常调味也普通，对，就是还是海鲜店的调味，我觉得还是比较到位，而且他们其实都会准备很多各式各样的东西在面瞧。<笑>然后还有一次什么丁普啊，妈葱油饼。哦，鼎普阿妈葱油饼也是一家很很妙的店，就是宜兰那边其实还有一个特产，就是葱油饼很多。哎，那礁溪那边嘛，科技那一些什么葱油饼嘛，然后还有就是科氏吧，科氏葱油饼，然后对，然后还有就是什么头城车站啊，那边好像也有啊，反正一光礁溪就好几家。那头城那边还有一家叫做鼎普阿妈葱油饼，它也是到比较晚的时候会很多人。啊，对，然后。这一次我觉得是还不错，它那个葱算是还蛮香的，算是湿润那种，但它不是那种半手蛋，所以话如果你要半手蛋就不要去那边。那这一周的话，就是因为有吸尘器啊，然后搞了老半天呵呵，还有一些活动，所以其实天数也比较少。然后中间有一天就是跟我朋友去吃那个万科石锅，万科石锅它是在那个巴德路跟长安上面都有开，然后这次的话就。就去八德路了，然后原本要先定位，因为以前万科吃过，你不定位根本吃不到。然后我朋友就说：“哎、欸，我们要吃的那个一点半那个时间没有位置。”哎，我说不可能啊，因为他开长安长安东路跟那个那叫什么呃长安东路跟新生新生南吧交叉那边，就是离季那边，然后那边还有一个那个那叫什么呃寿司档哦，对，就是那边那那边其实根本就。比较方便啊！原本开那个什么金华城旧址那边的，就是南京三明站，你可能要走个十分钟。因为南京三明站，我觉得已经是远离市中心的一个地方了，还在市中心，但是有点远离，就是他要用走才会到的地方。然后那边公车又不发达，所以话去那边一定就是骑车、开车，不然的话就是你走路去，就是坐一段、坐一段过去。所以话我就想说，如果说是他新的那家店开，一定会影响到。哦，原本的店，但我其实比较喜欢去原本的店，因为原本的店它其实，嗯、它比较少一些花样，然后就是它的那个双旗银可能没有那么多种，但是我觉得其实，我觉得它那种双旗银都不太好吃，就有点像是淡水那种阿妈，然后哎、欸，不是淡水阿妈阿妈，好像卖卖铁蛋，就淡水街边不是有卖那种就是什么三十公分双旗银那种的。吃起来就是就真的不怎么样。我觉得那种很 low 的、很 low 的双琴，其实我觉得60分的就是克维尼的，其他都还好。其他我觉得都都不太能吃，就在那边吃色素啊。对，他是用春一酯的，所以我觉得我比较喜欢去巴德店。然后再来就是巴德店有吧台，然后有吧台就可以全烧。全烧意思就是他在煮那个什么烧酒鸡，然后就会先先让那个。酒气滚起来，滚起来之后，然后点火，点火就就轰的就烧起来了，对，然后这种我觉得就很很爽的视觉效果，<笑>所以我我就想说，就去那边其实会比较好，就一点半去根本就没冷嘛，吧<笑>台全空，对，但是坐吧台哦好，然后我觉得他他真的品质维持的还不错啊，但我觉得他的那个什么，就是你不要点板腱牛，因为生日有送板腱牛，我觉得那个就不怎么样。哦，然后还有去那个回高雄就顺便叶配一间叫枫茶记，然后枫茶记就是枫叶的枫，茶叶茶，然后记录机枫茶记，枫茶记它其实，在台中、台南、啊、高雄、屏东都有店哦，然后它是一家卖港式菠油的店，然后它会还会卖一些港式饮料，它其实生意蛮好，它光里面的店员可能就三四个，那原本他是要找我去叶配叶配他们的那个月饼。我、哦、就是他们有一些流流线月饼，然后还有一些菠萝蛋黄酥，然后还有什么有的没的之类的。我觉得其实它它原本的那什么冰火波有那那些其实就蛮好吃的。然后我吃完之后，它还是有给我，我觉得它的月饼也还蛮值得推荐的吧。就它不是外面那种，就是一般啊工板。呃业务用的那种流线酥，我觉得他他有特别做他们适合的的那个样子，所以话你不会吃起来很像那种线跟线，哎、欸，线跟外面皮是分开的感觉啊。对我我还蛮推荐的。然后后来去住汉来饭店的时候有，有有去那个附近找吃的，然后就找一家叫什么老菜牛肉啊，老菜牛肉啊，其实。我觉得味道味道真的蛮好的、欸，就是原本附近有那种什么牛老大、哦，牛老大其实台北也有店，在开成德路那一边。我觉得他的那个牛肉火锅很好吃啊，但是因为那个什么，我们星期五晚上可能六点半以后，我就觉得去那种什么牛老大那种，你没有定位去会比较辛苦一点哦。对，因为我觉得高雄虽然不像是什么台南这种观光一级站区，就是所有店都围满，但是如果说你你想要去。去吃个比较稍微热门一点的店，还是没定位不行啊。对啊，所以我就觉得，尤其是我这种习惯平日出去玩的人，你叫我去跟人家挤那个，我真的没办法。对，然后就找了这家，我觉得他他们就是牛肉会很不好吃，所有的炒类啊、炒青菜啊，然后还有什么炒炒蛋啊、炒牛肉，全部都很好吃，很强啊。然后隔天中午就去吃云来坊嘛，云来坊的话就是。有得过那个米其林、啊、好几届，好、哦，然后定位不好定，然后他中午晚上都只开一个半小时，然后二三还休息，所以我回去前一周一定会去定位，然后他没有定位，我觉得是你一定就不要再想了、哦。它味道真的很好，然后我们每次都会去叫那个什么川丸子汤啊，然后炒三丝啊，然后还有一些什么冰糖圆体啊，就是他们的呃台菜都蛮强的。那我们后来住那个诚一商旅哦，诚一诚一旅店呢、啊，就是在那个高雄总图旁边那一边，离我们家自己也还算蛮近的。对，然后去住那个的话，我我个人我个人觉得啦，其实还不错，因为我们花了两千二住的那种就是标错价的家订房。他平常住的话，就是平日交一万二，然后就两千二住到，但就爽度加倍嘛。对。但诚义有一个坏处，就是他们早餐难吃。那所以我们刚好订到也是没有早餐的，所以我觉得还蛮 OK 的、啊、然后就去附近吃嘛。然后其实那个附近我也很久没吃，然后后来就就去吃祥玉楼。祥玉楼的话，他在高雄算是很很早期的卖河菜的店。那个、老板已经八十几岁，他们已经开了六十几年了吧。味道当然好了。然后我们上去的话，其实很多桌了，然后但是。还是有位置<笑>，就他桌数太多，就是他生意很好，但是还是会有位置。哦、oh, ，那我进去吃，他葱油饼是他们招牌啊，其他热炒随便点，基本上都都不累啊，很推啊
1: 。好，那
0: 今天节目就到这边，然后祝大家明天上班愉快哦。<笑>好，拜拜。